0: va, te bendiga y te guarde los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerio Se prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida hermanos, que el Señor les bendiga, para mí es una bendición poder estar en esta noche y poder entrar hasta la intimidad de su hogar y compartir un tema, verdad, esta noche es una noche para jóvenes, sin embargo el tema es un tema en el que todos en algún momento nos ha pasado, verdad, todos en nuestra vida nos ha pasado y antes que, que nada pues les quería invitar a que por favor oremos juntos, verdad, para poder este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por tus misericordias, te damos gracias, Padre amado, porque nuevas son tus bondades, gracias amado mío por ser un padre bondadoso, por tenernos con bien, por cuidar de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor tenemos un corazón agradecido contigo porque aún en medio del caos, Señor, tú has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro refugio y has sido, Señor, nuestro lugar seguro, esta noche venimos a poner, Señor, este tiempo delante de tus manos, delante de tu presencia te pedimos que por favor el Espíritu Santo, Señor, pueda tomar el control de los aires, de los ambientes, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Señor, yo te pido que por favor no sea yo quien hable, sino seas tú, Señor, hablando por medio de mi vida bendecimos cada uno de los hogares, Señor, que en esta noche dispusieron poder conectarse a este tiempo, Señor, en el que podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre bendito, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, pues, eh, siguiendo con el tema, ¿verdad? Y empezando, mejor dicho, hermanos, eh, este tema la verdad es que es, es un tema... Eh, muy muy importante para nuestras vidas yo les decía de que no, no solamente un joven lo vive todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido verdad eh, ya sea de grandes de pequeños al tomar una decisión no, no importa todos hemos pasado por un momento así y es el miedo eh, la verdad es que el miedo es, es como una enfermedad verdad es una enfermedad que no vemos que nosotros no podemos decir, me duele esto y me voy a tomar una pastilla para mejorar, no, ¿verdad? El, el miedo es algo que, que va creciendo, que se empieza con quizá con un trauma, quizá eh, con una mala experiencia, quizá eh, con, con cosas que vivimos en nuestra niñez, ¿verdad? Y, y va creciendo. Y si nosotros no identificamos primero cuáles son nuestros miedos y nuestros temores, después van, se van convirtiendo en algo más, ¿verdad? Y para empezar vamos a leer qué es el miedo. Dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Si se dan cuenta, dice es un miedo desconfianza que impulsa a creer algo. Quiere decir que ni siquiera está pasando, ¿verdad? Sino que nosotros en nuestra mente estamos pensando que va a suceder puede que quizás suceda y como puede que quizá no suceda, ¿verdad? Y dice que también se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario, entonces hay temores que sí son creados por algo que nosotros vivimos, pero hay algunas otras cosas que nosotros nos las vamos creando, ¿verdad? En la mente y dice que también los miedos son adaptativos, ya que no hay peligro real y pueden llegar a transformarse en fobias. Una fobia es aquello que ya, ya va más allá de un miedo, ¿verdad? Eh, hay diferentes tipos de miedos, diferentes tipos de fobias, di diferentes. Y hoy vamos a, a ver algunos miedos o a qué le podemos tener nosotros miedos, según la palabra, ¿verdad? Y el primero es el miedo a causa del pecado. Eh, en Génesis 3, 9 eh, al 10 dice, pero Dios, el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él, eh, sabemos, ¿verdad?, que... A Adán y Eva pues eh, comieron de la manzana que era el fruto prohibido y que por eso pues sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que, que estaban desnudos verdad entonces el Señor les dijo algo y les dijo no hagan eso ¿verdad? vinieron ellos y escucharon otras voces, al escuchar esas otras voces hicieron algo malo delante del Señor desobedecieron una orden que Él les había dado al desobedecerlo pues tuvo consecuencias y eso les causó temor. Y a veces nosotros, eh, cuando éramos niños, ¿verdad? nos decían, mira, este, no camines por ahí o no hagas eso porque te vas a caer o porque te vas a lastimar. Y nosotros, como de niños, somos curiosos verdad, y, y venimos y lo que nos dicen no es lo primero que hacemos. Entonces, venimos nosotros y lo experimentamos, nosotros queremos ver verdad qué consecuencias tiene y hay quienes que por haber tomado eh, la mala decisión o no haber obedecido, les pasó algo malo, se cayeron, se lastimaron, eh, pues tu, tu, tuvo consecuencias y hay, quienes, hay decisiones que tienen consecuencias más graves o más trascendentales en nuestras vidas que otras, ¿verdad? Y al haber sufrido esas consecuencias, no, ya nos queda esa como, ese, ese sentimiento de no volverlo a hacer, porque sabemos que, que hicimos algo malo y por eso nos va a pasar algo malo, ¿verdad? Entonces, el primero es el miedo a causa del pecado, o también podríamos decir a causa de tomar una mala decisión, de no saber escuchar, ¿verdad? Y cuando nosotros, eh, pues en, en nuestra etapa de juventud o... o los adolescentes, verdad, muchas veces eh, no, no sabemos escuchar a nuestros papás, no sabemos escuchar a nuestros mayores, no sabemos escuchar eh, a quien nos está viniendo a dar un consejo, no porque nos quiera ver el o no porque no quiera que nosotros podamos lograr aquello que nosotros anhelamos, sino más bien nos quieren evitar... Eh, tener consecuencias graves, ¿verdad? Nos quieren evitar que nosotros nos dañemos, que nosotros nos lastimemos y al desobedecerlo muchas veces terminamos eh, sufriendo y pagando cosas que no deberíamos por no saber escuchar, ¿verdad? Entonces uno de los temores, ¿verdad? Una de las causas de los temores es eh, la desobediencia, es el... el el pecar verdad el salirnos de, de lo que el señor nos establece sabemos que nuestro manual de vida debe ser la biblia verdad cualquier cosa que nosotros debemos de, de hacer y, y de decidir lo primero que tenemos que hacer es acudir pues a la palabra del señor verdad y pedirle al espíritu santo que él sea el que nos enseñe y él sea el que nos guíe si estamos bien o no estamos bien verdad y el siguiente es el miedo a causa de la bendición de dios ¿verdad? Eh, pues lo sonar como ilógico, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo le voy a tener miedo a la bendición de Dios? Pero eh, en Génesis 26, 7, eh, dice, los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y él respondía, ella es mi hermana. Le daba miedo de decir, ella es mi esposa, porque pensaba, si lo hago la gente de este lugar, me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. Él... Eh, Venía y escondía, ¿verdad? Su bendición, que la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Él escondía su bendición. Y por esconderla y por haber dicho, no, ella es mi hermana, después, pues sabemos de que muchos hombres, ¿verdad?, querían estar con la hermana porque, pues, pensaban que era la hermana, pero en realidad era su esposa. Y nos pasa eso muchas veces, ¿verdad? A veces el Señor nos da y nos llena de dones y talentos, pero. A veces no queremos como aceptarlos o porque hay, hay un versículo y es Romanos 12, 12, 3 y dice que nadie, ¿verdad?, tenga a grandes rasgos, dice que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, pero también nos dice que nadie tenga un concepto menor de uno mismo, ¿verdad? Y a veces por, por no querer como eh, ser vistos, quizá por no querer. Eh, que los demás noten eso, nosotros escondemos eso, escondemos esos dones, esos talentos, quizá a veces el Señor nos hace un llamado, ¿verdad?, y nos dice, eh, bueno, tú vas a servir en esta área, porque esta es tu área y estos son los dones que yo te he dado. Y cuando nos preguntan, mira, ¿y tú de verdad estás ahí?, a veces te da como miedito y dice uno, eh, pues sí, pero ¿por qué nos va a dar miedo decir sí? El Señor me puso ahí, claro, verdad. Todo tenemos que también tener humildad en nuestro corazón, pero no debemos tampoco esconder esas bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, verdad. Si él nos ha puesto en algún lugar, si él nos ha llenado de dones o de talentos, si él ha permitido, verdad, muchas cosas en nuestras vidas porque él conoce los planes. La Biblia dice que sus planes para nosotros son de bendición, ¿verdad? Entonces debemos de abrazar y debemos de, de, de sentirnos, ¿verdad? Bendecidos con cada una de las cosas que el Señor nos da. Eh, otro de los miedos es el miedo a los enemigos y dice primera de Samuel 28.5 y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera. Sabemos que del corazón provienen todas las cosas, ¿Verdad? Provienen los buenos y los malos pensamientos. Eh, del, del corazón, ¿verdad? Provienen eh, las decisiones. Del corazón proviene el caminar. Del corazón es la fuente de todo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que cuando él vio, ¿verdad?, a los enemigos, él lo primero que, que hizo fue tener miedo. Y su corazón, ¿verdad?, se, se turbó. Su corazón se entró en pánico, ¿verdad? Y, y, y dijo, ¿y ahora qué hago? Pero. En Isaías 35, 4 dice, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo, que aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces, Muchas veces se nos olvida la palabra, muchas veces se nos olvida que el Señor es el que pelea por nosotros, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y nosotros confiamos y vemos las circunstancias y vemos lo que está pasando y eso le causa temor a nuestro corazón. Sin embargo, siempre debemos recordar las promesas del Señor, ¿verdad? Y aquí dice, díganle a los de corazón tímido esfuércense, dice esta otra versión, no teman, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. ¿Verdad? Entonces, Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que va siempre delante de nosotros y en, ante cada circunstancia que nosotros vivimos debemos de recordar la palabra, debemos recordar sus promesas, debemos de recordar que Él siempre es bueno y siempre es fiel. Otra de Otro de los miedos es el miedo a las autoridades, ¿verdad? a veces eh, yo les decía que como jóvenes muchas veces no escuchamos y no solo pasa como jóvenes, también pasa cuando ya somos un poquito más grandes que jóvenes y Mateo 25, 24 y 25 dice, pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas le dijo a su jefe, señor yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. Eh, si bien nosotros debemos de saber escoger nuestras amistades, debemos de saber escoger con quién juntarnos, con quién hablar y con quién no, el Señor también sabe a qué autoridades ponernos, para Él no nos va a poner a autoridades que no vayan a edificar nuestra vida. La Biblia dice que el hierro se forja con el hierro y el hombre con el hombre, ¿verdad? Y a veces eh, le, a los jefes debemos de tenerles respeto, debemos de tenerles eh, al Señor y, a, y nuestras autoridades espirituales un temor reverente, sin embargo, no debe de ser un miedo. A mí me, me pasó algo cuando yo, yo estudiaba y era ahí que mi mamá era muy estricta conmigo en las notas y yo agradezco mucho hoy, agradezco mucho la corrección que ella me dio en su momento, ¿verdad? Pero si yo no tenía buenas notas, pues venía la corrección, va. Y yo me recuerdo que una vez eh, yo había dejado dos cursos de los 12, no me recuerdo, creo que 10, 12 que llevábamos, no, no mucho me recuerdo, pero yo tenía miedo, en realidad no era temor de contarle a mi mamá, porque el miedo nos lleva a, hacer, eh, a tomar malas decisiones, el temor y el miedo nos lleva a no poder hablar en el momento que debemos hacerlo, el miedo nos lleva a no pedir ayuda y yo recuerdo que yo le tenía miedo, ¿verdad? porque dije, hoy oh, sí, mi mamá, hoy oh, saber ni cómo me va a ir en la casa. Y cuando llegó el tiempo de entregar notas, me recuerdo yo que no le dije nada a mis papás, ¿verdad? Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y una de las profesoras que daba la cátedra vivía cerca de mi casa. Yo no contaba con que ella fuera directamente a decirle a mi mamá, mire, fíjese que hace como un mes que entregamos notas y usted no ha llegado por la ciudad. Yo nunca le conté a mi mamá. Entonces, al final... Me fue mucho peor de lo que me hubiera ido si yo lo hubiera dicho en el momento, ¿verdad? Porque aparte de que no se lo dije, pues yo empecé, ¿verdad? Porque aparte que el mío nos lleva a mentir, yo empecé a decirle no es que ella está enferma, no es que ella está ocupada, no es que ella… Un sinfín de cosas, ¿verdad? O de mentiras. Entonces ya el, el enojo de mi mamá fue doble. Porque no era solo el hecho de que yo le había escondido o le había ocultado que ya habían entregado notas, sino también que yo estaba mintiendo. Entonces, el miedo a nuestras autoridades, en ese caso fue mi mamá, me llevó a tomar malas decisiones, me llevó a hacer cosas que no debí de haber hecho. Y que si yo se lo hubiera dicho, me hubiera acercado con ella quizá de alguna forma distinta o, o, o de verdad reconociendo ¿verdad? que yo me había equivocado y que debí de haber hecho las cosas mejor, tal vez el trato de ella hubiera sido distinto, verdad pero no, o sea, yo tomé malas decisiones. Entonces, el miedo a tener a nuestras autoridades o a nuestros padres, a nuestros jefes, a, no sé, a, a nuestro encargado a alguien, hace que nosotros empezamos a hacer cosas que van en contra de, de los principios y de los valores que son ¿verdad? la honestidad, la lealtad, eh, eh, la, eh, to, todos esos valores. Y la verdad es que como jóvenes no debemos de tenerle miedo a nuestros papás ni a nuestros pastores, debemos de respetarlos y parte de respetarlos pues es contarles la verdad cuando debemos de hacerlo, verdad no, no ocultarles las cosas. Y eh, el siguiente es miedo al caer una hoja, ¿cómo así de miedo al caer una hoja? verdad Cuando se cae una hoja de un árbol, nadie tiene miedo, cuando botamos una hoja de papel bón, pues, nadie tiene miedo porque… Pues, ¿Qué hace una hoja o una, o, o una hoja de bono o una hoja de un árbol? No hace nada, ¿verdad? O sea, es insignificante. Y en Levítico 26.36 dice, Aquellos de ustedes que queden con vida en terreno enemigo, les haré sentir tanto miedo que huirán, huirán con el simple ruido de una hoja al caer huirán como si los persiguieran con una espada y caerán sin que nadie los persiga. En este versículo podemos ver de que les habían infundido tanto miedo que decían, mire, con cosita de nada, ustedes van a morir, ¿verdad? Y a veces nos pasa, a veces ni siquiera hemos hecho algo, ni siquiera hemos tomado una decisión, ni siquiera... Eh, hemos eh, dado un paso y ya estamos pensando en lo malo que nos va a pasar, verdad? entonces eh, la verdad es que eso nos paraliza, el miedo es algo que paraliza, que nos, que nos inhabilita incluso para aquello que quizá el Señor ya nos llamó, el miedo es algo que si nosotros no lo reconocemos, si no se lo entregamos al Señor y no permitimos que Él venga y llene nuestra vida con su amor, el miedo puede hacer que muchas de las cosas que el Señor ya preparó para nuestra vida no se cumplan nosotros, porque a veces estamos eh, tenemos planes y se nos presentan oportunidades y el Señor abre puertas, pero nos da miedo a fracasar y decimos no, mejor no, porque pues tal vez me va mal, y si no te iba a ir mal, y si en realidad era la puerta que el Señor quería para tu vida, ¿verdad? Cuando las cosas el Señor las hace para bien, Él siempre pone todo, ¿verdad? Todo Él lo va abriendo, Él va abriendo las puertas, Él va poniendo a las personas, Él nos va poniendo los lugares, y cuando nosotros le pedimos a Él que nos dé su dirección, él nos da la dirección y Él nos, no, nos guía de una forma tan impresionante para saber cuál es el lugar a donde nosotros debemos de ir. Pero si nosotros no dejamos de lado esos temores, no podemos escuchar su voz. Si nosotros no permitimos que Él nos llene con ese amor, no podemos experimentar esas cosas que Él tiene para nuestra vida. Y… Eh, la siguiente es miedo de las circunstancias de otro. Eh, en Job 33, 6 y 7 dice, tú y yo somos iguales ante Dios. Yo también fui formado de barro, así que no tienes por qué asustarte de mí, pues no te voy a imponer mi autoridad. Muchas veces miramos a los que nos rodean, miramos las actitudes de otros y a veces pasa en la iglesia. ¿verdad? Vamos y pues el, el Señor me ha permitido estar cerca de muchos jóvenes y yo me recuerdo que hay algunas veces que algunos me decían, no, es que yo no me acerco a hablar porque ellos no hablan y entonces es, es complicado, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero no, no debe de ver uno al hombre, uno debe de ver a Dios, uno va, va, a, eh, va a la iglesia a buscar a Dios, va a servirle a Dios, va a deleitarse, ¿verdad? Va a presentar ofrenda, va, va en realidad porque uno ama al Señor. Pero la Biblia también dice que cuán bueno es que los hermanos se alegren juntos y que convivan juntos en armonía. Y a veces no es que la otra persona no hable, a veces también depende de uno, ¿verdad? Y uno dice no, pero si no, ¿por qué no me acerco yo? Y, y a veces lo que pasa es que la otra persona es tímida y no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, no debemos de ver las actitudes de los demás, no debemos de ver el comportamiento del otro, sino ver en realidad cómo se comporta el Señor con nosotros, ¿verdad? Debemos de, de, de tomar eso para nosotros. Y en, en el miedo hay dos puntos, está el ser receptores de miedo, pero también el ser eh, esa persona que infunde miedo en alguien. Ahora pues salió mucho como de moda lo del bullying, yo creo que siempre ha habido y siempre han molestado a los niños y siempre nos han molestado en el colegio, en la escuela, pero se le puso un nombre verdad, y es bullying y a veces nosotros también infundimos miedo en alguien, y debemos de pedirle al Señor no ser esa persona que infunde miedo, sino ser la persona que restaura, que ser esa persona que, que abraza, de ser esa persona que consuela, ¿verdad? Y debemos de pedirle al Señor que si nosotros en algún momento infundimos miedo con alguna de nuestras actitudes, pues que, que nos lo haga saber, ¿verdad? Y que nos haga ser una persona distinta y ser una persona que en realidad eh, pues sea la que restaure la vida de otra. Yo eh, una vez platicando, ¿verdad?, uno de los discipulados por Zoom de jóvenes, hablábamos de que la Biblia dice que no matarás, pero no solo se mata físicamente, también se mata espiritualmente. También cuando nosotros somos eh, esa persona que, que infunde miedo, va matando la autoestima de alguien, va matando quizá con ese de, ala no, no vas a poder, le va matando como esos sueños a alguien y debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de ser personas que edifiquen la vida de otro, ¿verdad? Eh, sabemos que, como yo les decía, el, el miedo nos, nos paraliza, nos inhabilita en muchas cosas cuando dejamos que el miedo domine nuestra vida. Eso puede ser destructivo, incluso no solo destructivo en, en nuestro autoestima, también puede ser destructivo en nuestra forma física, ¿verdad? No sé si han visto a personas que lastimosamente están en depresión. Yo tengo muy cerca a alguien que mira a personas pues, enfermas, ¿verdad? y un día me decía, es que la depresión sí existe. La depresión a veces uno cree que no, no, es una, no es una enfermedad real. Sin embargo, si nosotros venimos y dejamos que todos esos temores se vayan acumulando, van creando como una, una, una bolsa grande, ¿verdad? En la que a veces es más grande la bolsa que en nosotros. Y, y para eso... Pues eh, primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Aquí nos habla de un perfecto amor, todo se va perfeccionando, el Señor perfecciona todo en nuestra vida. Y perfecciona, así como se perfecciona la obediencia, así como se perfecciona el conocimiento, así como se perfecciona el gozo, así como se perfecciona la sabiduría, también se perfecciona el amor. El amor sabemos que… hemos escuchado muchas veces de que es amor, ¿verdad? El amor que pues eh, a veces hasta propaganda hacen del amor, hay meses especiales del amor. Sin embargo, el amor no es un sentimiento, el amor son acciones y el Señor lo demostró con una acción en la cruz del Calvario, el amor, eh, el, la Biblia la verdad, nos dice que, que el amor todo lo cree, todo lo espera, entonces nos está diciendo que es una serie de características y son una serie de acciones el amor es paciencia, el amor es comprensión, el amor es, bond es ser bondadoso, ¿verdad? Entonces, en donde encontramos toda la fuente de las virtudes es en el Señor y ese es el perfecto amor. Nosotros podemos amar a nuestros papás, pero nuestro amor aún no es perfecto, ¿por qué? Porque tenemos parte de humanidad y, y quizá a veces, ¿verdad?, eh, esa humanidad es un poquito mayor que, que, que lo espiritual en nosotros. Sin embargo, en el Señor no hay humanidad. En Él no hay debilidades, en Él no hay señalamientos. Entonces, el perfecto amor lo encontramos en Él. Y en el mismo versículo, primera de Juan 4, 18, en la versión Dios habla hoy, dice, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone al castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. ¿Dónde encontramos el amor? En Dios. Lo encontramos en nuestros papás y es por eso que debemos de quitarnos ese miedo a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque ellos siempre nos van a aconsejar de la misma manera de la mejor manera perdón ellos siempre nos van a van a querer ver el bien para nosotros eh, aparte del señor verdad eh, nuestros padres espirituales nuestros padres biológicos son quienes nos pueden amar de una forma incondicional verdad cuando nosotros tenemos eh, dudas y yo espero que así sea que vayamos con nuestros papás y que les contemos a ellos con toda confianza a ellos, eh, debemos de quitarnos eso, como les digo muchas veces como jóvenes creemos que ellos nos van a acusar o que no nos van a dejar hacer lo que queremos o que eh, pues no, no quieren que nosotros, a veces tenemos sueños diferentes a lo que, a lo que ellos han visto en nosotros, pero… Nosotros a veces eso, esas cosas hacen que nosotros no vayamos con ellos y que empezamos a poner como una barrera, ¿verdad? Sin embargo, es, es un lugar seguro al que nosotros podemos ir. Y en Isaías 4, 41, 10, perdón, dice, eh, en la Biblia Dios habla hoy, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Ya vimos que el temor viene y entra en nuestro corazón, entra en nuestros pensamientos, el miedo nos paraliza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para de despojarnos de esos miedos? Y es permitir que el Señor entre en nuestro corazón, es permitir que Él ponga en nosotros su corazón, es permitir que Él ponga en nosotros sus pensamientos, es permitir que Él venga y nos llene. ¿Verdad? A veces eh, nos creemos como muy suficientes cuando en realidad no lo somos. En realidad somos muy débiles y necesitamos del Señor y necesitamos que Él venga y nos sostenga. Y aquí lo dice, ¿verdad? No tengas miedo porque yo estoy contigo. A veces se nos olvida las promesas de Él hacia nuestras vidas, pero así como se lo dijo Josué, ¿verdad? no, no tengas miedo, no temas ni desmadre, porque yo estoy contigo, Él siempre va a estar con nosotros y debemos de recordar esas promesas todos los días, en cada una de las circunstancias, si quizá eh, por una mala decisión, si quizá por algún fracaso que tuvimos, si quizá por el, el miedo al futuro, eh, quizá por también a veces tenemos miedo a tomar malas decisiones no nos animamos o no damos el paso o, o no permitimos que se cumpla el propósito en nosotros debemos de permitir que él sea el que llene nuestro corazón que él nos ponga su mente verdad que él haga un cambio una metanoia en nosotros para que él plante en nosotros sus pensamientos y que sea él el que hable verdad a nuestra vida y yo espero y, y le pido al Señor que esta palabra venga a, a consolar al que lo necesita si quizá en algún momento tú has tenido algún miedo, entregárselo al Señor, es el mejor lugar al que puedes acudir, es el mejor lugar al que tú puedes correr. Eh, todos a veces necesitamos de ayuda y esa ayuda solo la podemos encontrar en Cristo, ¿verdad? Y entonces yo te voy a invitar a que esta noche pues podamos orar y cada uno se conoce, todos nos conocemos. Si tú tienes algún temor, entrégaselo al Señor y permite que Él sea el que pueda guiar nuestra vida. Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias porque Tú eres, Señor, el que eh, permite que este tiempo sea propicio. Papito Santo, venimos a entregar esta noche delante de Ti nuestros temores. Señor, venimos a entregar nuestras debilidades. Nosotros, como jóvenes, quizá no tan jóvenes, no somos tan valientes en nuestra humanidad, necesitamos que tú seas Señor el que guíe nuestra vida, necesitamos que tú seas el que nos abrace, el que nos sustente y hoy te pedimos que por favor el perfecto amor venga Señor a cubrir nuestras, nuestras faltas, nuestros temores, si quizá nosotros eh, tenemos ahora un temor por alguna mala decisión que tú que tomamos, te pedimos que nos perdones, que hagas nuevas todas las cosas y que permita, Señor, poder experimentar de un gozo pleno en ti, Señor, de una confianza plena en ti, Papito Santo. Bendecimos esta noche a cada uno de los que se haya conectado, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una muy feliz noche. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.